1: Ei, hey, Rogério, tudo bem? Já é clichê nosso aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente tem a honra de ter um setorista de Cruzeiro e um outro que é ex-setorista do Atlético, que também cobriu o Atlético há muito tempo. Estamos muito bem representados para falar dos times de Minas, né? Boa tarde para todo mundo
0: estamos com o Rafael Araújo e com o Guilherme Macedo que vão bater bola com a gente sobre os assuntos da semana. É, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira quando está pegando o assunto América, né? O América ganhou do Corinthians pela Copa do Brasil. Acredito que hoje de manhã a gente está gravando de tarde, mas de manhã foi o assunto, né, Rafael? Essa vitória do América sobre o Corinthians em São Paulo.
2: Exato, Rogério. Boa tarde para você, para Laura pro Macedo, para quem está ouvindo o podcast clássico Mineiro. De certo modo, não, acho que para a gente assim, não foi tão surpreendente pelo que o América vem apresentando nos últimos jogos e pela fase que, do Corinthians que não é boa. Mas foi um jogo muito, podemos dizer, seguro do América. O Matheus Cavicchioli não precisou fazer nenhuma grande defesa, o Corinthians pressionou ali no comecinho, mas não conseguiu levar muito perigo ao gol do América que esperou uma bola para fazer o, o seu gol. Essa bola veio no finalzinho no erro do Cássio, o Neto Perola com um belo passe para o... Toscano fazer o gol e o América saindo em vantagem. Acho que uma bela vantagem, diga-se de passagem. Primeira vez que o América ganhou na história lá do Corinthians e o América sendo o orgulho de Minas, podemos dizer assim, na Copa do Brasil, já que é o único representante, tá com a vaga bem, bem perto da, das quartas de final.
0: Vou falar bastante do América daqui a pouquinho. O América venceu o Corinthians por 1 a 0 em São Paulo na próxima quarta-feira. Joga em Belo Horizonte. Se passar, Consegue uma vaga nas quartas de final, pela primeira vez o América passaria para as quartas de final e ganharia 3 milhões e 300 mil. Mas vamos começar falando de Cruzeiro, Macedo. É, a notícia do Cruzeiro que mais repercutiu no GE, a nossa página na internet, e a Laura opina também, é que o Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do Meia Giovani após o fim da punição da FIFA. Ele já estava treinando há algum tempo, imagino que alívio que é para ele, né? Passou, sei lá, mais de um mês aí treinando... No Cruzeiro na toca, sem saber se seria inscrito mesmo, né? E foi.
3: Fala Rogério, Rafa, Laura, nossos ouvintes. Um alívio para ele, acredito que para o Cruzeiro também, né, Rogério? Uma semana de alívio é, para o clube que vinha há tanto tempo tentando se livrar dessa punição da FIFA. O primeiro inscrito dos seis que ainda podem ser... Que o Cruzeiro tem direito a escrever na Série B... Foi o Giovanni E é uma posição que o Cruzeiro precisa de jogador... né? A gente vê o Regis e o Maurício... Tão pouco efetivos no decorrer dessa, de, de toda essa temporada... Tanto é que o Cruzeiro já aceita, inclusive, negociar o Maurício... Dependendo dessas condições... Teve aí uma negociação com o Inter em andamento... Que ainda não caminhou, mas também não está finalizada... Mas vamos ver, o Giovani é um jogador mais experiente, tem é, passagem importante pela Série B, foi importante ano passado no Coritiba, ano retrasado no Goiás também foi muito bem. Chegou com o aval do Ney Franco, mas é importan foi importante para ele que o Filipão também, logo de cara, falou que contaria com ele, né? Então já tem o aval do professor, e não é qualquer uhum. professor, né, o Filipão e... Tomara aí para o torcedor do Cruzeiro e também para o Felipão que, que dê certo, porque o Cruzeiro está precisando bastante. E aí Toma agora falta, falta resolver a questão do Mateus Índio, né? Isso. E
0: só confirma para mim, é que eu li que seriam três reforços que o Cruzeiro poderia inscrever ainda. São seis? Por quê? Porque liberou outros? Como é que é isso?
3: Não, na verdade, é, a Série B, assim como era a Série A, permitia a inscrição de 40 jogadores com até oito substituições, dentro de um prazo é, até o início de novembro, se não me engano, início de dezembro. É, me falhou a memória agora. Mas são oito substituições. O Cruzeiro já fez duas dos jogadores que já saíram e, tu, e tudo mais. Então, de 48 jogadores que podem ser inscritos pelos clubes, o Cruzeiro inscreveu 42. E o Giovani vai ser o 43º. Então, o Cruzeiro ainda terá aí oito vagas. né? E foi uma situação que ficou... É, muito falada, porque o Ney Franco dizia né, que precisava ver, até em relação aos meninos da base, se inscreveria ou não, porque tinha poucas vagas, o Felipão chegou falando disso, mas até a gente conseguiu no, no GE.globo uma lista fornecida pelo próprio Cruzeiro e são, foram 42 jogadores inscritos até o momento. Ô Laura,
0: por outro lado, é, outra notícia também que o pessoal procurou muito no GE, a nossa página, é que o Internacional está pessimista em relação a esse negócio, envolvendo o Potker, que tá no Inter, e o Maurício, promessa do Cruzeiro, né? É, e Como é que tá isso aí? Realmente tá, tá dando para trás ou é precaução de dirigente de lado a lado?
1: Ô Rogério, o Macedo, que tá por dentro de tudo isso aí, sabe até melhor que eu, mas eu acredito que o Internacional meio que desacreditou do processo a partir do momento que o Cruzeiro queria uma recompensação financeira não queria uma troca simples do Maurício pelo Potker, e aí o Cruzeiro falou não, eu quero dinheiro, eu quero X valores, e isso o Internacional falou assim, não, aí já não é jogo pra gente, não quero mais e o Cruzeiro deve ter percebido, até pelo movimento nas redes sociais dos torcedores, que essa troca simples poderia ser prejudicial para o Cruzeiro. O Cruzeiro estaria perdendo dinheiro, na verdade, com o Maurício, que é um jovem jogador do clube e que pode futuramente trazer uma venda muito melhor, se for bem, na Série B, pode, no, na, numa próxima janela, ser vendido de uma forma mais vantajosa para o Cruzeiro, diria eu.
0: Você sabe novidade sobre isso, Macedo?
3: É, não, tá nesse pé mesmo. O Internacional tinha, tem um interesse no Maurício, ainda não cessou esse interesse, até por conta da lesão do Bosquilha, que só vai voltar na próxima temporada, teve uma grave lesão no joelho. E o Inter, sabendo que o Cruzeiro quer o Pote, que era ofereceu. E o Cruzeiro também não descartou, então as negociações chegaram a caminhar. Não tinham definido ainda qual seria o molde, se, se o, o, o Maurício iria em definitivo para o Inter, com um passe estipulado, ou, com, ou já iria é, em definitivo com o Cruzeiro é, mantendo uma, um percentual dos, dos, é, é, dos direitos dele. E o William Pote, que é, é um jogador mais velho e que tem contrato, assim, tem ainda 26 anos, não, né, não, não é nenhum medalhão mas certamente o retorno que o Cruzeiro pode ter com o que seria menor do que o que pode ter com o Maurício. O Maurício tem 19 anos, apesar da instabilidade que ele vive no profissional, é um jogador que hoje está desfalcando o Cruzeiro porque está na seleção sub-20. Então não é um, uma situação que deve, deve ser descartada. E eu, é, particularmente, acho que essa troca 6 por meia dúzia, digamos assim, seria benéfica praticamente só ao Inter.
1: E, na verdade, o perfil do Potker é um perfil que o Filipão disse que precisa hoje pro Cruzeiro, né? Um, um jogador mais velho, mais experiente. Ele tem respaldado bem é, os meninos, né? Ele fala que são jovens, ele não vai colocar esses jovens na fogueira, que precisa de um time mais experiente. Essa troca também pode ser muito pelo Filipão.
0: Rafael, a Série B, o Cruzeiro precisa mais de um Maurício ou de um Potker? O que, que você acha? Hoje
2: eu acho que precisa mais de um pote. Não que ele seja a solução para o ataque do Cruzeiro, que para mim, talvez no momento, seja o principal setor de. Que precisa de um melhor, de um cara que faça gols, que o Sassai e o Marcelo Moreira não vivem em bo bons momentos. E o Maurício a gente viu que teve um, uma queda, assim, podemos dizer, no, no rendimento dele. Começou a Série B com uma grande expectativa do Cruzeiro até pelo, pelo final do Série A que fez no ano passado. Só que não correspondeu. Talvez respirar novos ares para ele seja bom, mas. Pro Cruzeiro, nesse momento, acho que o Pote seria um, um grande reforço para a parte ofensiva, para dar um, um gás novo ali pro ataque, que precisa melhorar bastante no segundo, da série, no segundo turno da Série B, que começa após o jogo contra o Paraná.
0: É, o Felipão falou algo até mais ou menos parecido, porque o pessoal tá cobrando, tem que escalar os meninos, tem que escalar o Eduardo, o garoto lá que jogou no Vila, jogou na América de Natal e voltou pro Cruzeiro. E ele fala que tem essa preferência por jogadores mais experientes, porque não é hora de fazer apostas, né, com os meninos, né, ele quer conhecer também os meninos, para não botar ninguém na fogueira, eu entendi assim, né, que ele também não vai se arriscar com o menino se ele não tiver absoluta certeza, né, seria isso, né?
3: É, é e eu acho que até tem razão, eu consigo entender a linha de raciocínio dele, mas na medida também que esses jogadores mais experientes não estão rendendo, né? também não acho que é o caso mais emblemático disso aqui, é, pra mim é, 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 o, é o Marcelo Moreno, ele não conseguiu render até hoje, chegou foi o que chegou mais cedo né assim, é, já com o Mineiro em andamento mas ainda no início e não, não rendeu, tem dois gols só no ano o Sassá também voltou Ainda não rendeu, falando especificamente desse caso do ataque, você citou o Zé Eduardo. Mas vamos ver, o Cruzeiro realmente tem um elenco muito jovem, a gente fez um levantamento também para o GE. É, metade do elenco do Cruzeiro, 17 jogadores, tem idade olímpica, né? ou seja, 23 anos ou menos. É, é, é muita gente nova para uma Série B e com a pressão toda que o Cruzeiro está vivendo por tudo que tem acontecido.
0: Vamos falar do Atlético então, gente? Começando a falar do Atlético que está disputando a Série A, é o representante de Minas na Série A no momento, e olha só o que bombou na web, no nosso GE, a nossa página. Convicto, Sampaoli não quer um nove de ofício no Atlético. Foco do técnico no mercado é em um ponta. Ele prefere um ponta ou um cara de movimentação do que um centravantão. Eu fiquei surpreso com essa declaração do Sampaoli. E vocês?
1: Eu também fiquei surpresa com essa declaração, porque a gente vê o Atlético criando muitas chances de gol, principalmente pelos lados, tem o Keno, tem o Savarino, tem, tem usado esse setor e não tem um 9 de ofício. né? O Tardelli está machucado desde o início da temporada, que seria o cara que poderia usar a camisa 9 e ser o 9 de ofício ali dentro da área, o atacante, o centroavante que faz gol, e o Atlético não usa esse tipo de jogador é, no estilo de jogo São Sampaoli hoje, e ele também não quer. para ele, ele acha que tá suficiente, ele quer reforços, nunca tá suficiente pro Sampaoli, né, gente? Tá sempre exigindo. Mas para ele, ele não quer nenhum reforço nessa área, ele quer mais um jogador que joga pelas beiradas.
0: E deixa eu só corrigir, eu falei declaração do Sampaoli, na verdade foi uma apuração nossa, né? A gente procurou informações e ele estaria propenso a querer um jogador de movimentação e não aquele centroavante que a gente conhece. Se for assim, ele tem até características já no elenco, né, o Rafael? Já tem Sacha, já tem Marrone, né? Será que precisa trazer outro com essa característica?
2: Exato. Bom,
0: acho que talvez seja um
2: consenso de grande parte da torcida, até da imprensa, que o Atlético tá devendo nessa questão de finalizações. E um camisa 9, um centroavante, podemos dizer, nato, que faça gols, poderia resolver isso. Mas tem uma questão nessa, na pandemia que a gente não tem ido aos treinos, a gente não acompanha o dia a dia do trabalho, como tem acontecido. E isso muda, poderia mudar um pouco o nosso estilo de pensar, até o que, que a gente passaria para o torcedor. Mas vendo os jogos, de fato, um centroavante, como a gente falou do Cruzeiro também, que precisa de, de um homem que marque mais gols, principalmente depois do jogo contra o Sport, a gente vê que o Atlético precisa desse atacante, dessa referência na frente, porque a bola está chegando nos atacantes, o time está criando as oportunidades só não está conseguindo completar para o gol.
0: Outro dia teve uma reportagem no jornal, um levantamento sobre chances claras que foram perdidas, possibilidades maiores da bola entrar ou não entrar, e, e se o Atlético tivesse concretizado todas as grandes chances que tivesse, que teve, né, estaria hoje na liderança. Mas essa história de que o Atlético procura, procura, vai durar um tempo ainda, né, é, Guilherme?
3: Pois é Rogério, e até dando um pitaco aí sobre essa, essa questão de centroavante, o estilo de jogo que gosta o Sampaoli também, é difícil de achar um jogador que se encaixe nela né, é, porque se a gente fala de nove de ofício, quem você pensa hoje no futebol sul-americano mesmo, que tenha esse poder de finalização, mas que também consiga encaixar no estilo de jogo do Sampaoli, de intensidade, Passou. movimentação...
0: É, e nessa reportagem diz, inclusive, que foram oferecidos nomes ao São Paulo. Oh, tem o Fulano, tem o Beltrano, tem o Cicrano, Centroavantes. E, e todos eles e, e, não agradaram ao São Paulo.
3: É, tem, ele tem um estilo muito próprio de jogo, né, Rogério? E eu até, assim, a gente fica vendo. O São Paulo, é, a gente teve até foi uma reportagem é, do GE dessa, dessa quinta-feira, lembrando do São Paulo pedindo Cueva lá no Santos. O Santos desembolsou uma grana. É, teve problema até com, de dívida por conta do Cueva, ele não usou o Cueva, e agora a gente vê, é, falando sobre os pontas, ele tem muitos jogadores, o Marquinhos está sendo pouco usado, está praticamente esquecido, digamos assim, chegou o Zaratio, né? tem, tem aí o Keno, o Savarino, na frente lá mesmo ele, ele pediu o Marrone, ele pediu o Sacha, então assim, a diretoria do Atlético tem dado o que ele tem pedido lá na frente. Agora, é, se ele não quer centroavante, se ele quer mais jogadores com as características parecidas dos que, dos que já estão aí, é, é complicado também de entender a cabeça do argentino.
0: É, acho que a diretoria do Atlético tem se esforçado para atender aos pedidos do Sampaoli. O Atlético agora pega o Palmeiras, será na segunda feira um dos jogos mais difíceis, vamos dizer, para o Atlético no campeonato, já que o jogo é em São Paulo. Também no GE, Laura, tivemos muitos cliques com a matéria com o xerife Alonso, né? O Alonso tava numa, numa loja do Atlético, né? viu lá um torcedor muito simples, quebrar um cofrinho, contar as moedinhas para tentar comprar uma camisa do Vitor. E o Alonso tomou a frente e pagou a camisa lá pro torcedor. O Alonso é um cara que conquistou o torcedor do Atlético é, pelo futebol em campo e essas atitudes só reforçam o laço dele com a torcida atleticana, né Laura?
1: Com certeza, e conquistou sem risadinha, né? No início todo mundo é. olhava e falava: que cara fechada, que, que cara, assim, fechado mesmo, sério, né? Dá, assusta, assusta os atacantes. E acabou dando uma aula de empatia com o próximo nessa loja do Atlético, em que ele viu um torcedor, como você diz, juntando as moedinhas ali para pagar uma camisa, e ele falou: não. Tá pago essa camisa. E legal, assim, eu achei bacana por parte dele, não é o perfil do Alonso, mas ele também não divulgou, não divulgou isso, não se ficou vangloriando isso. de ter feito uma atitude que... Super bacana da parte dele, acabou repercutindo na internet e viralizando porque o dono da loja, o vendedor, acabou contando para alguns amigos ali e a gente sabe como é a internet, né? Se você manda um áudio para um amigo, você perdeu completamente o controle daquilo, né? E achei super bacana a atitude do Alonso, mostrou que é um cara bom de bola e uma boa pessoa também.
0: Legal, esse cara aí realmente encaixou, né? E ele está jogando com essa garra, com essa vontade toda tudo isso sem torcida, né? Ele ainda não conhece a torcida do Atlético, né, Rafael? Seria legal acompanhar esse time do Atlético e esses jogadores vibrando junto com a torcida, né? Pegando esse, esse bom ambiente, essa, essa vibe que o Atlético construiu do início do campeonato para cá, né?
2: Exatamente. O, o pouco que ele viu foi a Rua de Fogo antes do jogo contra o Grêmio e a saída do, do Atlético também do, do CT no jogo contra o Vasco e seria muito interessante porque com certeza seria Mineirão lotado todos os jogos, o Atlético, o torcedor quer ver o São Paulo o time do São Paulo jogar e isso atrairia muita gente. A diretoria do Atlético entendeu que precisa jogar no Mineirão, que o Independência seria pequeno para esse momento que o clube está vivendo, até numa adaptação à construção da, da próxima arena. E, só que, ao mesmo tempo, eu faço um contraponto que, é um, que eu já vi alguns torcedores comentando, é... Em alguns jogos, por exemplo, o 2x0 contra o Corinthians, que o time foi para o intervalo, será que conseguiria virar, se tivesse a pressão da torcida ali, aquele caldeirão? Tem os prós e os contras, mas de fato, alguns nomes como o Júnior Alonso, por exemplo, o próprio Sabarino, que é o um cara que pega a bola e parte para cima, o Savinho que estreou, ver com, com esses caras com a, com a torcida jogando junto ali ia ser bem interessante.
0: Vamos falar rapidinho aqui. A gente começou a falar lá no início do podcast sobre o América, né? O América venceu o Corinthians. Só para falar um, rapidinho do Lisca, né, Laura? Que o Lisca tá sendo cobiçado por clubes da Série A. A última aí seria uma proposta do Botafogo, também do Coritiba. Mas ele quer seguir no América. Mostra um pouco da convicção dele de que o América vai subir? Você acha que é isso não? Ele tem certeza que o América vai cumprir o objetivo dele, por isso ele fica?
1: Ele disse que tem muito campeonato ainda pela frente numa coletiva recente dele, que não vai cravarada, ele tá com os pés no chão ali também, mas eu acredito que essas sondagens de grandes clubes ao é pelo bom trabalho que ele tem feito no América, o América hoje vice-líder da Série B, mostra durante toda a temporada uma consistência no futebol, não é à toa que chegou à fase decisiva do Campeonato Mineiro é, tá numa, é, teve um resultado muito bom na Copa do Brasil e está aí brigando por uma liderança na Série B e ele recentemente deu uma entrevista no Seleção no Sport TV essa semana acho que você também até acompanhou, todo mundo acompanhou, ele disse e revelou que teve propostas do futebol é, internacional da Série B e da Série A. E ele compactuou ali que tem um pacto com os jogadores ali do América que eles vão subir juntos, né?
0: É. Me chama a atenção, isso vem desde o ano passado, Rafael Macedo, você que tá nos ouvindo, essa vibração do América a cada vitória no vestiário, né? Tem um clima diferente, assim, no vestiário do América a cada vitória. É, pode parecer bobagem, né? de sempre fazem uma, uma festinha, depois o pessoal posta nas redes sociais mas mostra que o grupo tá, tá legal, né? tá num ambiente muito bom, né?
3: É, e isso é muito do grupo, Rogério, mesmo, porque a gente teve treinadores aí com perfis muito diferentes, né? Ano passado, naquela arrancada, nos bons resultados, o treinador era o Felipe Conceição, um cara muito calmo, de fala tranquila, de até não, não gritar tanto na beira do gramado, já o Lisca é agitado, e gosta também, e tá junto com a galera na, nas comemorações, e agita todo mundo, então a gente vê que é uma situação do grupo, e, e em 2017 eu era setorista do América naquela arrancada que terminou com, a, com o acesso a né, Série A, é, com o Enderson Moreira no comando, aquele elenco também era tão unido quanto esse, ou esse talvez ainda seja mais do que era, então é, é uma coisa legal assim de passar pro torcedor, porque naquela época inclusive quem liderava o vestiário é, é, eram Juninho e Messias que hoje estão aí também, além do Rafael Lima, zagueiro que passou pela Chapecoense, capitão daquele time. E falando um pouco também sobre o Lisca, eu acho que tem muito a ver com uma situação que ele tem presenciado. Assim, é, treinadores que têm aberto mão de trabalhos consolidados para ir para outros clubes não têm se dado tão bem. E a gente não precisa ir longe para falar ano passado o Rogério Senna abriu mão lá do Fortaleza para vir para o Cruzeiro, teve problemas aqui, o Enderson Moreira lá no Ceará também para o Cruzeiro, é, não, não se firmou, está na corda bamba lá no Goiás, o Felipe Conceição que saiu da América para entrar o Lisca aqui, né e ir lá para o Bragantino também não deu certo, perdeu o grupo, e, e, e assim, hoje está no Guarani tentando mais um trabalho de recomeço, então... É, o Lisca está certo, tem que, ele que é um treinador que muitas vezes fala que falta um projeto longo, eu acho que tem tomado essa decisão certa, até porque o América é muito mais organizado do que muito time da Série A, e da administração até o campo.
0: Vamos fechar aqui, vamos fechar escolhendo o personagem da semana, uma semana que a gente não teve nem o Atlético nem o Cruzeiro jogando no, no meio da semana, né? Para vocês, quem que é o destaque do futebol mineiro nessa semana? Como personagem, como nome? Começa com você, Rafael.
2: Ah, eu vou seguir o assunto então. Para mim é o Lisca que fez as, a mexida, os dois jogadores que ele, que ele colocou no segundo tempo participaram da jogada do gol do Corinthians, consolidando esse grande momento do América.
0: Eu ia, eu ia escolher a dupla Berola e Toscano, mas como foi o Lisca que botou os caras, né? Também não dá pra fugir do Lisca, né? Laura.
1: Eu acho que vai ser unanimidade, vou esperar o voto do Macedo, mas eu também vou no Lisca, é, fez uma mexida muito certeira que garantiu um excelente resultado do América essa semana, um feito inédito, assim, e tem grande chance de chegar às quartas de final da Copa do Brasil, que seria muito bom financeiramente e de visibilidade para o Coelho.
3: Macedo. Lisca! Lisca, sigo o relator Rafael Araújo. Lisca, é, personagem não só dessa semana, mas das últimas semanas aí no futebol mineiro. Com a menção
2: honrosa pro, pro Messias, que fez um grande jogo ontem também.
0: Verdade. Valeu então, Rafael, valeu Macido, valeu Lauro, obrigado você que acompanhou o Clássico Mineiro. Foi legal, né, gente? Bacana, né? Muito bom. Valeu. Semana que vem a gente tá de volta quinta, no máximo sexta-feira com uma edição nova do Clássico Mineiro a Laura produz tudo, prepara tudo a Laura faz tudo desse time se tivesse no time do Lins, que ele escalava ela em todas as posições. Valeu Laura, obrigado.
1: Valeu Rogério valeu Rafael Macedo, espero vocês mais vezes
0: e quem quiser seguir, ge.globo barra Clássico Mineiro, vai lá repetindo, ge.globo barra Clássico Mineiro, indique pros amigos toda semana a gente está aqui, debatendo os assuntos do futebol de Minas Gerais um abraço gente